0: Atención, atención, advertencia del paquete de 10.
1: Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa. Te puede afectar. Paquete de 10. Da, da. El podcast más fresco del streaming. Paquete de 10. Me cae muy bien los de paquete de 10. A fresco. Ay, ay. Paquete
0: de 10. Las
1: mejores historias, los mejores personajes. Uy, la sombra del te pega bien un sabroso. Paquete de 10. Señoritas.
0: Erika amor, este programa es sucio y puede enseñarte malas palabras. ¡Eso es pura mierda! <risa> ¡Genial! Paquete de 10 Summer Vibes 2023
1: En este episodio del Paquete de 10 Te pregunto para que se empiece a desmitificar esta figura ¿Un geriatra en qué ayuda a una persona mayor?
0: Pero ya tengo 60 años, entonces ya necesito un geriatra porque ya estoy viejito No, o sea, no es porque estés viejito sino es porque quizá <risa> vas a estar mejor o sea, vas a tener una mejor calidad de vida no necesitas llegar a los 90 para ir al geriatra, ¿me explico? O sea, y si a los 60 llegas al geriatra, es como, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida en 5 años? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida en 10 años? Se Entonces, cuida en el aspecto de que duerme cuando él tiene que dormir, escucha lo que tiene que escuchar, se pone mantequilla en el cuerpo cuando, para que no le afecten otras cosas. Porque primero está él.
1: Ah, yo pensé que literal que dije, algo... <risa> <es> que... <risa> <risa> y dije, ¿no, no, no ¿Es no, no. algún tipo de, de, no sé, de, 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 no, de terapia, todo. de la geriatría, algo así? Órale, no, no pues lo... platícame.
0: Eso ah, claro, chido. no, para hacerlo todos. <risa> <risa> de que no, pero... El cuidador es sumamente importante, tan importante como lo es la persona mayor. Wow. Porque es quien lo cuida.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas dependiendo del uso horario, latitud y longitud donde se encuentren escuchando este precioso y también hermoso podcast soy su amigo Mike, súper emocionado, súper feliz no sé si ustedes me estén escuchando tal vez en, en el, el tráfico, en el gimnasio de vacaciones, eso estaría muy chingón que estuvieran ahí escuchando en, en, en algunas vacaciones, en, el, en algún lugar paradisíaco, ya que estamos en las Summer Vibes de aquí de Paquete de 10, Pero déjenme darles la bienvenida a este podcast que tiene el día de hoy una super mega invitadaza que aparte de guapa, como ustedes pueden apreciarlo a simple vista, los que están ahorita en YouTube viéndonos también en Spotify. Van a ver qué buena selección de música nos pasó aquí nuestra invitada. Y pues déjenme sin más preámbulos presentarles a la doctora Pamela Acosta, quien es una médico geriatra. ¿Es correcto, Pamela, si se dice así médico geriatra? ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida al paquete de 10
0: Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias y sí, 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 este, bueno, ahora le, me pueden decir médica, médicos, realmente no no tengo muchos puntos de vista acerca de todo, pero este geriatra, ¿verdad?
1: Ajá. La geriatría sí. es tu fuerte. Y la trajimos, amigos, porque hemos llegado, consideramos aquí en la producción del paquete de 10, a un punto en nuestra sociedad en donde llegó un momento, y más yo creo que se, se, se acentuó, y ahorita entramos ese punto un poquito más específico con el tema de lo de la pandemia, en la cual ya llegó un momento en el que las personas que llegamos a tener, por fortuna, ¿eh? fíjense lo que les estoy diciendo de entrada, por fortuna gente mayor en la casa, ya nos llegamos a ver como cuidadores. Pero a ver, antes de entrar a ese punto, Pam, por favor platícanos, coméntanos, para los que no sepamos mucho bien cómo es un geriatra o qué es lo que hace un geriatra, por favor platícanos precisamente eso. ¿Qué es un geriatra?
0: Un geriatra, pues bueno, así como a grosso modo y la manera más fácil de poder expresar es que somos los expertos en el, en el adulto mayor. En el funcionamiento del adulto mayor, en la salud del adulto mayor, en sus patologías. Entonces, eh, somos los expertos realmente en las personas mayores.
1: ¿En qué sentido? Porque, a, nivel
0: de salud, sí. a nivel de salud, a nivel de, este, de alguna enfermedad que tengan, de la parte de, de ellos, cómo se desenvuelven, su funcionalidad, es decir, eh, si son dependientes o independientes, eh, enfocado todo hacia, pues sí, a la salud del adulto mayor.
1: Ok, ahora, primero vamos a hablar de ese tema, si te parece bien, de cómo se va perdiendo este la salud. Cuando estamos así más o menos en las edades que venimos manejando y del target del, del público que tiene aquí el paquete de 10, tenemos como que esa idea de que si sí es que me duele un poquito aquí atrás de repente los riñones, pero me tomo una coquita y se me pasa. O de repente vienen a cuestiones de que la gastritis, es que sí ya tengo gastritis desde hace mucho tiempo, pero la voy dejando. ¿En qué momento consideras tú, Pam, que esta cuestión se vuelve ya un tanto irreversible? O si no irreversible, ya necesita una situación que va a ser para toda la vida. Porque yo creo que también ahí es donde ya empieza a, a venir los cuidados que vienen a una persona mayor. Que como comentábamos al inicio de la plática, en el mejor de los casos, amigos. Porque hay gente que se muere bien joven. <ríe> y más por estos, estos, eh, esto precisamente que estamos comentando de la falta de cuidado o ese malacostumbrismo que tenemos que decían, ah, mi abuela este, vivió hasta los 90 años y fumaba bien chido, ¿eh? fumaba diario. No es cierto, no, no siempre es el caso, pero a ver, ¿cómo ¿qué te ha tocado ver? Y también digo, de una vez tenemos que meter eh, ese icónico personaje que se encuentra dentro de tus historias de Instagram a quienes te seguimos, de quién es tu abuelo, que ya tiene, recuérdame cuántos años de edad, porque la neta, él es el máster y el por qué, si no estoy mal enterado, tú escogiste ser como geriatra y dedicarte a esta bella profesión si me lo dejas decir.
0: Sí, bueno, mi abuelo, ya él es él es también mi compañero de en las redes sociales, ¿no? Que me dicen, él ya también ya es tiktoker y todo, sí, ¿Ah, claro sí. sí. <risa> él tiene Es una pues, estrella tiene, el don, ¿eh? <risa> <nieta>. <risa> Realmente es una estrella, sí, como no. Bueno, yo le digo que es mi diamante. Este, él tiene 95 años wow. y tengo y tiene la fortuna de que pues, mentalmente está íntegro y funcionalmente que, es, que él puede hacer todas sus actividades básicas eh, y avanzadas de la vida diaria solo. Entonces, eh, todo esto ha sido por muchos cambios que ha, él ha tenido en los últimos quizá ya casi 10 años, eh, que él ha modificado mucho su, su estilo de vida y eso ha permitido que él esté bien que he estado saludable eh, ahorita quiero compartir algo contigo que es no lo he, no, no, no ni siquiera lo he, he comunicado a nadie te voy a dar la exclusiva Venga. pero por ejemplo mi abuelo ahorita este él tenía muchas ganas de operarse de catarata entonces me decía es que yo quiero ver mejor uh -huh. y, y fue algo sumamente impresionante cuando lo veo a él salir solo del quirófano. O sea, con esa entereza de que lo pusieron en descanso, o sea, lo pusieron a descansar para que lo pudieran operar para después de la cirugía. Y volteamos junto con mi mamá y viene, yo le digo el monito porque estaba caminando cuando, o sea, todo tierno, abre el quirófano y sale. Y yo así como que, wow, Yo quiero esa actitud de vida, ¿no? O sea, esa actitud de, de yo salgo hacia hacia el exterior para, para estar mejor, para ver mejor, para, aunque tenga 95 años, eh, voy por más, ¿no? O sea, eso fue lo que me transmitió cuando él sale del, del quirófano, ¿no? Y que sale solo, o sea, se le escapó la enfermera ahí, literal, porque sale solo, <risa> o sea, realmente, de verdad. O sea, okay. ahí sí fue, vi, vi cómo salió él caminando y, y con la fuerza, o sea, impresionante, ¿no? De decir, wow qué, 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 qué... ¿Cómo, ¿Cómo tiene esa actitud hacia la vida después de, de una cirugía? Aunque, aunque muchos piensan que es una cirugía que no es como tan invasiva y lo que sea, no deja ser una cirugía, ¿verdad? Tiene, su grado muy, tiene un grado muy importante esa cirugía, ¿no? O de importancia del, del, del oftalmólogo que la hizo, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, estoy impresionada de, de, de esa parte de, de su entereza, ¿no? Entonces lo, lo quería
1: compartir De esa actitud no, bueno, Gracias, gracias que lo compartes Y ahí me gustaría preguntarte ¿De dónde crees que venga esa entereza Te lo pregunto Porque yo conozco varias personas Que a los 40, 50 Ya están bye, ¿eh? Ya así de que ya mira yo Casi casi no. sobrevivo por pura ansiedad Como dirían los de RBD <risa> Pero la neta ya no tiene Ninguna motivación de vivir viene por ahí, Pam, ¿tú crees que sea una cuestión de motivación o de Yo creo hambre que mismo, por la vida? ¿De dónde viene de Las ganas de
0: vivir, creo que son las ganas de vivir y las ganas o sea, de vivir pero de vivir de la mejor manera ¿no? O sea, de decir eh, los años que, que llegue o que tenga, pero estar bien y ¿sabes que Es algo también que, que, lo, que, que lo veo mucho con él que él este, se cuida en el aspecto de que duerme cuando él tiene que dormir, escucha lo que tiene que escuchar, se pone mantequilla en el cuerpo cuando para que no le afecten otras cosas, porque primero está él. ¿Ah? Me,
1: Yo pensé que entonces, literal dije, no manches, no, dije no, no, algún no. tipo de, de no ¿De sé, de, se de, de terapia, de la geriatría, algo así. Órale, no, no pues, platícame, eso es Claro, chido.
0: no, para hacerlo todo. <risa> no, pero sí, o sea, es esa parte de, 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 de decir, ok, es mi tiempo de descanso, es mi tiempo ahora para dormir, lo duermo, es mi tiempo para comer, es mi tiempo para salir a caminar, independientemente de lo que pueda estar pasando afuera, ¿no? Entonces creo que el, el amor propio que él me transmite es algo que a mí siempre lo, lo hago... Lo estoy trabajando en mí, ¿verdad? Y para poderlo transmitir a mis pacientes, finalmente, ¿no? A mis adultos mayores con los que yo... O personas mayores, ¿no? Que, que yo trato.
1: Es, es impresionante eso. Digo, fue más, más de lo de la mantequilla. Yo sí dije, no manches, neta, se pone mantequilla. No, no, ver, bueno, me voy a poner mantequilla desde hoy. Para, que, para llegar <risa> claro. a esa edad Y con ese interés a que después... Porque sí, ¿no? Está, o sea, está impresionante como. Salí, recién salindito ahí de, de lo que es una, una cirugía, ya no digamos que invasiva o no, cirugía a punto, que salga así de que pues ya vámonos, ¿no qué? Ahorita ya de una vez me voy a poner acá, me voy a retirar las patitas de gallo, a ver qué hago, ¿no? Pero yo considero, y tú dímelo por favor Pam, que este con relación a lo que es tu experiencia Lo que más ataca a la gente mayor es la depresión de ver que se te está acabando la vida inclusive yo te lo platico porque pues bueno yo también tuve un papá muy mayor mi papá murió de, de 90 años ya este cuando ya él estaba ya muy mayor me tocó pues estar con él sus últimos años de su vida y yo lo veía como que si sí se ponía pues triste de ver cómo se le empezaba a acabar de la salud como ya antes podía levantar sus brazos, ahora ya no, ya no lo puede hacer. Como necesitan ayuda para hacer todas las funciones básicas que estaban este, teniendo antes. Pero te he de confesar que en aquel entonces nunca consideramos un geriatra en su vida. Los geriatras y los médicos y todo, pues nos volvimos casi, casi sus hijos. Pero te pregunto para que se empiece a desmitificar esta figura: ¿un geriatra en qué ayuda? a una persona mayor, porque no sé que, bueno, en este caso que les estamos platicando, amigos, que nos escuchan y nos ven, eh, pues Pam está con su abuelo, yo estuve en algún momento con mi papá, pero hay mucha gente mayor que está sola y más en lugares así como que más apartados de lo que es la ciudad más, o sea, la señora viejita ahí la ves y anda por todos lados, pero ¿se pueden ellos también acercar a un geriatra? ¿En qué ayuda el geriatra cuando ya estás en, en, en esa posición tan privilegiada, si me lo permites, de la vida.
0: Ay, pues muchas gracias. Primero, gracias porque dices el geriatra. Creo que es muy importante, eh, es una especialidad hasta cierto punto joven, entonces muchas sí. personas eh, todavía no saben que es un geriatra, yo me recuerdo cuando llegué acá a mi ciudad no se sabía que era un geriatra uh -huh. entonces ahorita afortunadamente cada vez se está fomentando más la información por las redes sociales, por, la, por los medios de comunicación de la importancia que es un geriatra que finalmente no nada más es que veas a la, que, que nosotros como geriatras vamos a ver a un adulto mayor ya cuando está en, sumamente enfermo sumamente delicado, no, sino también nos ayuda a no, lo ayudamos para la parte de prevención, ¿no? O sea, es decir, nosotros alertamos y decimos, ok, eh, ¿cómo está su fuerza? ¿Cómo está su equilibrio? ¿Cómo está eh, su funcionalidad? Que es eh, eh, que él sea independiente. Entonces, si vemos algo que por ahí ya esté marchando, pues no como siempre, entonces le ponemos la alerta. Entonces decimos, ok, entonces a lo mejor si tiene un problema de fuerza, quiere decir que le hace falta ejercicio. Entonces, si hace ejercicio, va a poder caminar. O a lo mejor es de alimentación, a lo mejor no se está nutriendo muy bien, entonces por eso no tiene tanta fuerza. Es un ejemplo, ¿no? O a claro. lo mejor hace falta tener equilibrio, entonces vamos a dejarle mejor que haga este ejercicios, eh, por ejemplo, tai chi, pilates, no sé, algo así, ¿no? O, ¿sabes qué? Eh, tan solo en casa eh, ponerlo a hacer ejercicios o un, con rehabilitación. Entonces, como que alertamos para hacer como un equipo interdisciplinario, en donde no nada más entramos como geriatra, sino entonces o sea, también puede entrar el trabajador social, el nutriólogo, el rehabilitador, eh, o sea, es, es un equipo, ¿no? el que Nos concentramos en el adulto mayor, pero no solo en el adulto mayor, sino también en quien lo cuida, que puede ser o su familiar o un cuidador, ¿verdad?
1: Claro. Entonces,
0: Creo que el, el, el trabajo que hacemos como geriatras va más allá de decir, ah es que lo vas a llevar con un médico que ve adultos mayores. No, va más allá de lo, que, de lo que hacemos como una consulta normal. O sea, una consulta geriátrica de una valoración geriátrica integral quizá nos lleva una a una hora y media, a lo mejor, la primera vez que vemos a un adulto mayor. Porque lo vemos de todo, ¿no? Lo que te comento, o sea, la parte de mental, cognitiva, la parte nutricional, la parte social, la parte de función. Entonces, es, es, es muy completo, es como algo muy global para que el adulto mayor cada vez esté mejor. Y yo sé que, por ejemplo, decimos, adulto mayor es más de 60 años. Entonces decimos, uh
1: -huh. pero
0: ya tengo 60 años, entonces ya necesito un geriatra porque ya estoy viejito. No, o sea, no es porque estés viejito, sino es porque quizá vas a estar mejor, o sea, vas a tener una mejor calidad de vida. No necesitas llegar a los 90 para ir al geriatra, ¿me explico? O sea, y si a los 60 llegas al geriatra, es como, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida en 5 años? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida en 10 años? Entonces, ahí entramos nosotros para apoyar al adulto mayor y a sus familiares.
1: Ahí, ahí yo creo que es muy importante señalar, porque yo creo que es la, una, la primera duda que le vendría a cualquiera que estuviera escuchando esto ok, a ver si, sí, está muy bien Pam pero, entonces, ¿desde cuándo ya soy una persona mayor? porque da miedo la neta, te da miedo envejecer, a mí personalmente te lo puedo decir con toda franqueza a mí me da miedo envejecer a mí no me gustaría llegar así a una edad en donde ya no pudiera yo caminar o ya no pudiera yo hacer esto y eso provocaría, supongo y por favor, corrígeme si estoy mal a que una persona que ya le llegó su realidad, a ese punto, diga, no puede estar pasando esto, oye, mira, mamá, papá, abuelo, pues vamos a ver a una geriatra, como escuchamos en el paquete de diez no, esas chingaderas yo no las tomo en cuenta, no, no es cierto, no, y nos volvemos necios. ¿Quién sería así como que, digamos, el paciente más joven que has tenido, Tupan? ¿Para que más o menos nos demos una idea? Porque evidentemente dependen de muchos factores, ¿no? O sea, qué tanto te hayas cuidado, qué también comas, qué, qué tanto haces ejercicio, tal vez. O sea, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero, ¿cuál es el, el paciente más joven que has tenido?
0: Lo, lo que pasa es que, bueno, aquí hay una cuestión de que yo, mi especialidad es medicina interna. Y después de medicina interna, mi subespecialidad es geriatría. Okay. Entonces, yo realmente pues veo pacientes, también veo pacientes jóvenes, entonces, no, no, o sea, desde el ambiente de medicina interna, pues yo te puedo decir que cuando yo trabajaba en un hospital general, pues yo veía pacientes jóvenes desde los 15 años, ¿no? Como internista. <risa> Y claro, como geriatra, pues es diferente, ¿verdad? Ya es, es una edad más avanzada. sin embargo de geriatra,
1: de geriatra cuál sería la edad? Así como que ¿De geriatra?
0: Pues yo creo que desde los 60, o sea... desde que empiezan, es empieza desde, desde lo que empiezan eh, a decir que es la edad eh, que, que está acorde a, la, a cada país, ¿no? De, de decir, es, desde los 60 años este, ya, es, ya, ya estás como persona mayor, que ahora es un término nuevo, ¿no? Que también, bueno relativamente nuevo que normalmente siempre les decíamos adultos mayores ahora es personas mayores pero bueno este finalmente siempre con el mismo respeto no persona o adulto sí. mayor
1: y cómo es eso de, de convencerlos <risa> porque si digo entendiendo esto que vienes de alguna forma de un de una de una formación de institucional en donde el médico general le dice Oiga, este madrecita, pues yo consideraría que si usted quiere, ¿verdad? Vaya con el geriatra. O simplemente les dicen, le toca ir con el geriatra para que tenga mejores cuidados, etcétera, etcétera. Pero si ¿sí es correcta mi percepción, Pam. O sea, si ¿sí llegan desconfiados o como que no quieren los señores. O si sí se te dejan consentir y dicen, a ver, señor, eh, doctora, hágame lo que usted quiera. Soy material, yo creo que
0: hay de expuesto. todo, hay de todo, o sea, okay, hay okay. de todo, porque hay, hay adultos mayores que, que ahora, recientemente han llegado y me dicen, es que yo vengo porque usted atiende a, a, a viejitos. Ok, sí. Sí, sí, sí. o sea, si sí me lo dicen, ¿no? Porque usted atiende a viejitos, y yo, guau, wow, qué padre, gracias, más de eso. No. Este, pero otros, otros sí es como que, este mmm, ya no quiero ir al doctor, ¿no? ¿Para qué me llevas al doctor? Claro que es como darle la oportunidad y es como, como, pues literal, como cuando el, tienes niños y los llevas al pediatra. En los niños el experto es el pediatra, en los adultos mayores el experto es el geriatra. Entonces, y, y, y qué bonito es decirles que, que los vamos a apoyar en mejorarles su calidad de vida. ¿no? O sea, eso para mí es como lo más bonito de, de, de cómo podemos mejorar y de alguna manera ellos... Como ven la diferencia de, 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 de todo lo que les abordamos en una consulta, pues entonces dicen, no, pues regreso, ¿no? Regreso a, a que con, con, el, con el geriátrico porque pues es el que me está entendiendo o, o me está expresando cómo, cómo voy a estar mejor.
1: Ok, a ver, ya, ya me levantaste la duda ahí. ¿Cuál, ¿Cómo es una consulta geriátrica? Digo, también para quien nos esté escuchando y que diga, ah, pues igual yo, sí, igual sí me animo. Para que se les quite el miedo, Pam, a ver, platícanos, más o menos, A
0: lo mejor dicen, es que yo tengo 60 años, pero no me siento viejito, ¿por qué voy a ir al geriatra? Como les vuelvo a decir, claro, pues,
1: este no es, es porque estén tema.
0: viejitos, sino simplemente es porque, ¿cómo quiero estar mejor? Lo que te decía hace un momento, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida en 3 años, en 5 años? Tengo 60 años, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida en 10 años? Ok, entonces tendría 70 ¿Cómo me gustaría llegar a los 70? ¿Caminando? Yo, ¿Yo solo comiendo por mí solo? ¿Yo cambiándome? ¿Yo yendo al baño solo? ¿Sí me explico? O acompañado. O que me lo hagan. Entonces ahí es donde la perspectiva está de es que yo quiero, así como estoy ahorita, yo quiero verme en, en los siguientes años o mejor. Yo siempre les digo o mejor. Yo te puedo decir ahorita que mi abuelo que tienen o, o otros pacientes que, 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 ten, que, están, que son más afectos a venir a consultar, Puedo, puedo decirte ciertamente que a lo mejor tienen un ejemplo mmm, 80, 90 años y quizá con el nuevo control o el manejo de geriatría parece que tienen 10 años menos. Entonces les digo, ¿cómo están mejor? Ahora... Bueno, a, ver, o a, ver,
1: antes? a ver. Neta, o sea, ¿me estás diciendo sí. entonces que con el control de un geriatra puedes estar mejor? O sea, claro, ¿cómo es, que es eso es posible? Personalidad, ¿no? no manches, porque... Ya, ¿es
0: o sea, yo tengo, te voy a poner un ejemplo claro. Ah. Yo, yo tengo una estancia eh, de adultos mayores, una estancia permanente y un centro de día que tengo ahí adultos mayores. Y te puedo decir que, por ejemplo, muchos adultos mayores que me decían y sobre todo me pasa más de nombres, que me dicen sus familiares es que, ¿sabe qué? Es que él nunca ha hecho ejercicio. Él no va a querer hacer ejercicio y ahorita es el número uno haciendo ejercicio. Y como no, no, yo no soy muy afecta a poner el antes y después en las redes que las fotitos y o los videos del antes y después. La verdad, como que eso no, no, no va mucho conmigo del antes y después, uh -huh. pero yo los veo. O sea, los veo y veo súper cómo está el antes y el después, sobre todo Bien. con el tema del ejercicio básico. O sea, alguien, si tú te pones y X persona a hacer ejercicio o tener hábitos de, de, de nutrición o lo que te comentaba al principio antes de que empezáramos, la meditación, la espiritualidad, eh, otras, otras cosas que también nos ayuda bastante a mejorarnos.
1: Uh -huh.
0: Por supuesto que cambia. Y te puedo decir que menos de 10 o sea, puedes estar mejor. O sea, ahí sí, puedes estar mejor que, que, como cuando, eh, que como cuando vas a una consulta, ¿no? A lo mejor ya con el control pues vas a estar mejor si tienes un buen control en la consulta.
1: Se me hace impresionante, o sea, es como casi casi regresar en el tiempo, porque sí, o sea, los años se siguen cumpliendo, y como dirían también los abuelitos por ahí, no nos estamos haciendo más jóvenes, o sea, ese es un hecho. Pero puedes Pero estar mejor,
0: porque te mueves, eh, estás con nuevos, eh, con nuevo plan nutricional, o sea... Eh, yo lo veo en mi salud. yo Yo, por ejemplo, cuando veo pacientes, le digo, ay, qué joven están. ¿Cómo me dices? Digo, es que yo veo pacientes tan añosos que a lo mejor tienen 60, 70, 80 y yo los veo hasta cierto punto que son no son tan mayor, ¿no? Entonces, <risa> y los veo que dices, hacen ejercicio, hacen terapias y les pregunto, ¿cómo están mejor hoy o ayer? O sea, o hace unos años. Y es evidente que están mejor porque hacen cambios. También eh, 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 en la evidencia científica está, o sea, lo, los cambios los cambios este, que uno hace te puedes decir o para un lado o para el otro, ¿no? O sea, si haces ejercicio, pues te va a estar al lado bueno o positivo, digamos, ¿no? Si eres sedentario, no te mueves y bla, 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 pues te vas para acá, o sea, vas al envejecimiento o, va, o, o, o aunque vayas progresando en la edad, pero envejeces mejor.
1: Ahorita que estás comentando eso de, de cómo llega la gente mayor allá contigo a, a buscar a un geriatra en un momento dado me viene a la mente el, el tema que ¿cómo manejas? o ¿cómo manejan eh, ahí donde estás? el tema del aislamiento de la gente mayor porque si bien es cierto hay gente como estamos platicando el caso que fueron mis padres o, o, o tu abuelo pues son más joviales tienen a su familia muy cercana, muy pegada, y esa misma familia es la que le está impulsando. Pero hay gente que, inclusive, con la familia tan pegada, se aíslan. Entonces, yo sí, mira, así yo estoy bien, y, y el viejito necio aferrado, yo así soy, yo así soy, y déjenme, y déjenme así. ¿Cómo trabajan esa inseguridad? Porque en muchos casos considero que puede ir por ahí. Es algo que viene muy arraigado desde hace muchísimos años. ¿Y cómo hacen para que lo abran? Porque para que llegue ese sentimiento de me estoy, sin, ahora sí que me estoy sintiendo mejor, valga la redundancia, tardan unos días. <risa> o sea, no es como que lleguen al grupo y ya digo, ah, mira, no manches, ya me siento toda madre, vamos a, vamos a bailar. O sea, Pero,
0: por ejemplo, no. en, mi, en, en mi trabajo ¿Cómo el estudio, es? se contagia. O sea, tú te contagias de la parte, de la parte como los ves bien. Entonces, pues, te contagias y a lo mejor nunca has hecho ejercicio, como me ha pasado con algunos adultos que tengo en, en, en mi estancia, que nunca han hecho ejercicio, los ponen en grupo a hacer ejercicio, pues, eh, se contagian, porque los ven moviéndose, porque wow. los ven mejor, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? También, o sea, o porque yo no puedo, o sea, porque yo no, entonces lo hago, Sí, de verdad,
1: y Qué es chido. la manera,
0: sí, y es la manera como van... Van mejorando, o sea, este, eh, por la actitud, ¿no? La actitud de, de decir, ok, mira, si él está haciendo ejercicio, porque yo no?
1: Entonces, déjame entenderte, es como aprender a nadar. La cosa es aventarse al agua. Ve a un grupo, anímate, y estando ahí, te vas a contagiar con las otras personas. Está, claro. Está genial. Amigos, estamos estamos platicando aquí con, con la doctora Pama Costa, que es eh, geriatra, doctora médico, pero especialista en, geriatra, en geriatría también, y Pame, tenemos que irnos a, a lo que es este, nuestra pausa comercial aquí del paquete de 10 se me fue rapidísimo la primera parte, esto, está súper interesante todo esto, y estás haciéndome tener recuerdos muy hermosos, y te lo agradezco, porque pues sí. a, a algún lugar allá en el cielo estará mi papá viéndome, y tal vez, yo así lo quiero pensar, muy orgulloso de que estemos llevando esto a tanta gente como puede llegar un podcast de este tipo. Ahora, vamos a entrarle, ahorita que regresemos de la pausa comercial, a un tema que yo considero también que es muy importante, muy delicado, y que ya lo medio tocaste, lo, 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 lo pusiste también un poquito sobre la mesa, pero me gustaría que entráramos ahora sí de lleno al tema de la familia cuidadora. ¿Por qué? Porque... Nadie nos enseña a ser cuidadores, nadie nos dice, oye, no le hables así a tu papá, no le hables así al abuelo, ya está viejito, no seas cabrón, o simplemente hay buenos y malos cuidadores, inclusive de gente que se dedica a eso. Ahorita que regresemos, por favor, Pam, platícanos de esto de la familia cuidadora, porque considero que es medular en este tema de lo que es cuidar a un adulto mayor. Ahorita que regresamos amigos, yo soy Mike, esto es paquete de 10, no nos tardamos absolutamente nada, ahorita venimos porque no es para todos un videojuego, es la vida. Radio Pixel con todo lo que tienes que saber del mundo gamer con Roger Mendoza, Lala, Time Master y Mike del Paquete de 10. Recuerden, nunca suelten el control. Hablemos del deporte más hermoso del mundo. Con Javi Basai, Frank Master y Mike del Paquete de 10. No se pierdan. Silva Testa del Pop. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
0: con tranvía y vino tinto, oh, viejo, mi querido viejo.
1: Amigos, ya estamos de vuelta. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a su podcast Paquete de 10. Esta canción que acabamos de escuchar es la de mi viejo, del buen bisonte Fernández, que también en paz descanse donde ande. Ay, esta canción, fíjese, la escogimos aquí en la producción del Paquete de 10 porque es la que cuando ya tienes dos chelas encima, y normalmente cuando eres hombre, es la, la que andas poniendo y ya chillando porque ya, o ya está viejito tu jefe, o ya se te murió, o ya, bueno, ya saben, ¿no? O sea, ya, ya a, todo, a todo pasado ya como queréndolo ahí recuperar. Recuerden que todas las canciones que están escuchando aquí, junto con la bonita y preciosa selección que nos hizo este, nuestra amiga Pamela Costa, están allá en donde se escucha el... el donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts, que es Spotify, iVoox, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que aquí YouTube no nos deja, pero allá sí están y váyanse también a escucharlo allá, que quedó bien chido. Ahora, nos quedamos, mi querida Pam, con un tema ahí sobre la mesa, que considero inclusive sin demeritar al, al, al punto que todos vamos a llegar, repito, en el mejor de los casos, que es a la tercera edad, ya cuando ya estamos en un tema donde ya nos empieza a fallar todo, sí hay mucho auge, tal vez, en la situación de los familiares que son cuidadores, en el cual en muchos de los casos inclusive tratamos a nuestros adultos mayores como ellos nos trataron cuando nosotros estábamos niños. O sea, no sé, cómo que siento que va un ciclo por ahí. Pero a ver, tú desde tu especialidad, Pam, platícanos, por favor, cuál es la forma más correcta o cómo se debería empezar a preparar una persona que empieza a ver que la mamá, el papá, incluso también en las familias que, que, como vivimos aquí en México, tal vez el tío, tal vez el abuelo, están empezando como que ya a entrar en la etapa que dice la canción que tenemos todavía de fondo. Platícanos, papá, a ver.
0: Pues ahí yo creo que lo más importante es como eh, si el cuidador, en este caso, es que el cuidador puede ser un familiar o puede ser un, un cuidador, alguien que, que, que se especializó en ser cuidador ¿no? de un adulto mayor. Entonces yo creo que ahí lo más importante es ver siempre eh, las cosas de alerta, si sí, en el caso, por ejemplo, eh, lo está cuidando un hijo, ¿verdad? Y, y ven un comportamiento de que dicen, ay, es que antes era siempre bien buena gente y ahora está muy enojado, o ahora no puede dormir y siempre dormía bien, o a lo mejor está comiendo muy bien y ahora ya no, o a lo mejor él le gustaba salir a alguna actividad y ahora ya quiere estar en casa, o a lo mejor él era, era de que no le gustaba salir y ahora quiere salir a lo mejor, este, pero apartado, o sea, esas partes de son de alerta, todas las cosas como que que puedan pensar que han que lo están haciendo diferente. Entonces, en ese momento es una alerta para que el cuidador pueda decir, hay que llevarlo al geriatra, ¿no? Pero este, Ay,
1: Ya me estás es... espantando. Yo dije que el cuidador le estaba haciendo algo, algo así. Oh, no.
0: No, más bien es como que para investigar, ¿no? O sea, o sea
1: investigar. Que, que se pueda instruir, porque te pregunto, o sea, si hace también es un geriatra, te, ¿te instruye a ti como, como familiar cuidador o como cuidador, no? Porque digo, o sea, yo los cuidadores que yo he visto en mi vida han sido los que están en los papelitos allá afuera de los centros de salud, que, que, les, que les quitas así el, el papelito y dicen este, cuidador de gente adulta y no sé qué. Ajá. Pero, o sea, ¿sí también tiene esa función el queriatra? ¿También les dice a los familiares, mira, tienes que hacer esto y esto y esto? ¿O cómo ah, claro,
0: va? claro porque nosotros nos okay. enfocamos, como te comentaba al principio, no nada más nos enfocamos en, el, en, el, en, la, en la persona mayor, sino en el cuidador, ya sea familiar o un cuidador, ¿no? Porque es quien está 24-7, por lo general. Entonces, uh -huh. muy bien, eh, la, por ejemplo, te voy a poner así un ejemplo claro. Por puede favor. ser, que, este, un, por ejemplo, un paciente que hasta puede tener algo de un tipo de demencia, que digo, ahorita no estamos hablando de demencia, pero puede ser que tenga un problema este, en la memoria. Y entonces, eh, el adulto mayor siempre dormía a tal hora y ahora ve que ya no duerme a esa hora, que ya ahora no puede dormir. Entonces, es un dato de alerta para ver qué está pasando con el adulto mayor. Puede ser que sea algo metabólico, o sea, por ejemplo, a lo mejor que algún electrolito esté, eh, no le esté funcionando bien, o algo, a lo mejor alguna hormona, alguna glándula, y entonces ahí al ir al geriatra se van a dar cuenta y a lo mejor no es, no es que, que sea algo como propiamente de la enfermedad, sino a lo mejor es un desajuste que tiene por ahí en el organismo, ¿no? puede ser que tenga un, un desajuste ahí, o a lo mejor le falta hidratación, o a lo mejor le falta algún, este, alguna cosa de nutrición, etc. Entonces, es, una, es un dato muy de alerta, el que el cuidador nos avise a nosotros como, como geriatras, eh, cómo ven a su adulto mayor, si o que todos los días come y ahora no come, y por qué no come ahora, ¿no? ¿Sí me oh, un, así tan, tan fácil, tan fácil, una, un ejemplo muy claro que decía, es que no come, es que no puede comer, ¿por qué? es que ya no no, no no le funciona su placa mental
1: <risa> ok o sea, porque es entonces, lo, normalmente
0: lo revisamos ¿sí? y ya nos pero damos cuenta que a lo mejor por eso no come por la por la misma placa y a lo mejor si sí tiene apetito pero no puede porque ya no, no puede usar la placa entonces ya nos a lo mejor ya nos como te decía, nos abordamos con el equipo interdisciplinario a lo mejor nosotros como geriatra lo valoramos y decimos ok, a lo mejor necesita ir con el que hace prótesis dentales o con el odontólogo, etcétera ¿no? Pero el cuidador es muy importante en, 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 en el adulto mayor Para que nos informe a nosotros Cómo lo ve Porque está ahí, o sea, es quien, quien lo cuida
1: Claro, ahora eh, Se me viene a la mente eh, El tema de que, claro, bueno Con un médico eh, Sí, es, es importantísimo que, que el cuidador Ya sea familiar o no Pues tenga santo y seña De qué es lo que está pasando con el adulto mayor Que está cuidando pero se me ocurre preguntarte Pam ¿cómo recomendarías tú que ese cuidador le rinda cuentas a los familiares que están alrededor? porque tenemos esa wifi costumbre no sé si sea una situación cultural aquí este, de, de nosotros en, en México o tal vez sea una de manera global invito a quien nos esté escuchando que lo pongan ahí dentro de, de, de los comentarios del episodio si también en tu país hay gente que, que hace esto, porque aquí tenemos una muy fea costumbre que el que está cuidando, ya se llámese hijo lo que sea, está cuidando al papá, al abuelo, al tío, siempre el que llega a verlo, le pide cuentas a la persona. Así como que ya ni le dicen de que, ay, es que no más, ¿por, ¿por qué no lo vienes a ver más? Y es, o sea, si me, si me explico, o sea, hay, hay como que esa situación como de... De problemática entre los mismos familiares que están alrededor de la persona Que está en esa etapa de su vida Y llega un momento en que la persona que está al cuidado Se desespera, evidentemente se enoja Y llega un momento en que dice, bueno, cabrón, pues ven y cuídalo tú, güey O sea, si vas a estar en ese pinche plan, mejor ven y cuídalo tú y déjame en paz Pero ¿cómo recomendarías tú que se puedan llevar a cabo esa ese problema, vamos, entre los familiares, ¿cómo lo recomiendas?
0: Yo pienso que hacer un equipo, ¿no? Primero hacer equipo entre, entre, en, entre los familiares, hacer un equipo de decir, ok, bueno, ahora quién toca cuidar al adulto mayor, eh, ¿cómo, nos vamos a, cómo nos vamos a organizar para ver cómo cuidas tú, cómo cuido yo, y bueno, si, si si sale de las manos de los familiares Porque dicen es que yo no puedo cuidarlo definitivamente O no no puedo, no 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 me no tengo el tiempo eh, O sencillamente no quiero y no puedo O sea, no es que no es, no es de, de juzgar Porque realmente eh, el cuidar a un adulto mayor Es mucho compromiso y dedicación Entonces se vale decir no, no quiero y no puedo este por eso que,
1: Yo creo que de alguna forma también Como que evitas, ¿no? Como que te duele ver que esa persona ya está siendo mayor, ya está falleciendo, porque pues, esa es la realidad, todos vamos para allá, ¿no? Pero se le está haciendo ah. más eminente a esta persona y pues mucha gente sí dice, no, no puedo, se inventan cosas o de plano dicen, pues no, no tengo que trabajar, es la, es la, la básica, ¿no? La, la siempre confiable.
0: Ay, eso ¿no? a lo mejor yo yo aconsejaría, ¿no? O sea, si no pueden cuidarlos, entonces hay otras alternativas para los adultos mayores como lo que te mencionaba, ¿no? Este Llevarlo a un centro de día, que es como una guardería, pero en el adulto mayor. Eh, a lo mejor hay habría, habrá familiares que digan, es que, ¿sabes qué? Pues de, de día no lo puedo cuidar, pero de noche sí. Ah, bueno, pues está una opción de un sí. centro de día. O, ¿sabes qué? Es que ¿sabes? te me hace muy pesado. Porque a veces hay, existe el caso de que, por ejemplo, Puede ser que un adulto mayor cuide a otro adulto mayor, entonces imagínate, ¿no? Lo pesado ¿Ah, que es. Sí, no, eso es, eso es eso todo muy todo. común, muy común. Me, los, los,
1: los dos este, todo. papás, ¿no? Los abuelos, así, entre el ellos todo se todo. cuidan.
0: Exacto. Entonces ahí es como, por ejemplo, cuando yo les, yo, es, yo les ofrezco, por ejemplo, mi residencia, ¿no? De decir, ok, son dos adultos mayores, pues mejor estar en una residencia donde los puedan cuidar, donde los puedan atender. Claro, vigilar a, a qué lugar este, acuden, ¿no? Pero sí recomendaría, o sea, varias cosas. O sea, hay muchas alternativas afortunadamente ahora, ¿no? Los centros de día, las estancias permanentes, el el que el cuidador también, este, si lo quiere seguir cuidando el familiar, pues que también tenga su momento de descanso. Porque también existe el, existe el colapso del cuidador. A veces los cuidadores se colapsan y ya no pueden, por más de que quieran cuidar al adulto mayor, no pueden, ¿no? Porque ya es muy cansado, y como te mencionaba, o sea, se vale, o sea, no, aquí no juzgamos que, que, que quiera o no quiera jugar al adulto, a, a, perdón, que quiera o no quiera cuidar al adulto mayor, es porque pues, todos somos personas, ¿no? Todos este, nos podemos cansar en algún momento.
1: E ese, ese término que acabas de utilizar me llama mucho, mucho la atención, que es el colapso del cuidador. Cuando llega a pasar eso, como que eh, aparenta que, que la persona que lo está haciendo está buscando un pretexto para ya no cuidarlo cuando realmente, pues sí, es cansado cuidar a una persona mayor es, es, es desgastante porque tú quisieras que estuviera como estaba antes y más que unas personas que, que, eran, que son o eran, en el supuesto que estamos platicando muy activas y que iban al mercado iban a, este, a trabajar iban a juzgados, es, no sé X, eh, y, wow. y ya de repente ya no pueden, pues es, es un tanto... Desesperante, Pero me gustaría preguntarte ahí, creo que sería evidente preguntar cómo detectas el colapso del cuidador, pero me gustaría preguntarte más bien entonces, ¿cuál sería lo que tú como persona externa, como un tercero dentro de ese círculo del cuidado de una persona mayor, puede apoyar al, al cuidador? Y cómo se, se le podría de alguna forma más eficiente decir, oye, pues sí, sí, sabes que tómate tu descanso. ¿Lo determina el mismo cuidador que ya colapsó? ¿O hay algún tiempo como que de alguna forma se pueda eh, ser estándar para ese en ese aspecto y ayudarle?
0: Es difícil, es, es difícil que el, 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 que el cuidador colapsado, mmm, pueda decir como que apóyenme, porque se colapsa más entonces sí, 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 de verdad sí, claro. o sea, y, y aparte pues este es que dice tema. que nadie me apoya, entonces pues, se colapsa más, entonces pues no lo expresa tanto ahí es como más bien las personas ajenas son las que o sea, las que no lo cuidan directamente 24-7 es como decirle, ¿sabes qué? darle el apoyo, oye, al menos tómate una, una, un día a la semana oye, ya comiste, oye, ya fuiste a, ya hiciste a, ya, ya, te, ya saliste a caminar, ya hiciste algo para ti porque normalmente el abordaje es, ¿cómo está mi adulto mayor? ¿Cómo está mi papá, mi mamá, etcétera, no?
1: Uh -huh. Y el adulto
0: y no le pregunta, oye, ¿y tú ya comiste al que no, cuida?
1: O, o te dice, ¿no? Este, oye, lo vemos flaco, oye, ¿está, ¿está comiendo bien? Oye, este, ¿le estás dando su medicina? Oye, o sea, espérate, güey, o sea, yo sé que tengo que hacer.
0: Sí, quizá aguanta, sí, una conciencia, quizá allí hacer la conciencia de que el cuidador es uh -huh. sumamente importante, tan importante como lo es la persona mayor.
1: Wow.
0: Porque es quien lo cuida. Y ahí lo digo muchas veces, en, 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 sobre todo en TikTok, que es donde más eh, hago contenido para los uh -huh. cuidadores. Eh, que así de importante como es, ellos son los. O sea, no tienen punto, pues, de, de decir por qué alguien es más importante que el otro. Entonces, ahí a lo mejor es quien esté afuera apoyarlo. ¿no? Es, no. Es, es, es un gran alivio el que, el que lleguen y le digan. Este, ya comiste o que le lleven algo de tomar
1: okay. o sea, una atención oh. a la persona que está entregando también parte y etapa de su vida que amigos que nos escuchan, la neta vale la pena, ¿eh? vale la pena estar esos últimos días esos últimos años con esa persona con, con, con tu familiar pero, Digo, estamos hablando ahorita de, de situaciones especiales, un poco de, de lo que son los, los familiares cuidadores pero sí vale la pena como que decir pasé esos últimos momentos con ellos o sea, sí es algo que, que está muy padre y, y qué bueno, o sea me dices entonces que es igualmente podríamos llamarlo equiparable en la importancia tanto el adulto mayor como la claro. persona que lo cuida claro. wow,
0: ¿por qué tendríamos que diferenciar el, la, la importancia? o sea, de, o qué alguien podría valer más que alguien? o sea, no, o sea
1: no Es que es que es muy común decir, bueno, pues güey, primero, es tu obligación, pues es tu papá o es tu mamá, es tu tía, no manches. Pero si ¿sí tiene esa situación, porque no está tan difícil tampoco hacerse güey, ¿eh? Eso no está no es complicado decir a que pues tiene más hijos, ¿no? Que los otros hijos lo vean y a la fregada. Entonces sí que tengan ese, ese tema. Está súper genial. Ahora, me gustaría aprovechar también para preguntarte, Pam, ¿qué herramientas, digo de manera, digo evidentemente lo que siempre les decimos aquí en el podcast amigos acérquense a su médico, acérquense a los especialistas, cada caso es diferente, no hay varitas mágicas, no hay, no hay fórmulas perfectas en las cual mira, haces esto más esto más esto, lo pones en mantequilla como hace aquí con su abuelito y ya estuvo, no. Pero ¿qué se puede hacer de manera habitual o común para empezar a darle esas herramientas, y conste de gratis, para que no digan amigos que nos escuchan, por parte de un especialista en geriatría, para que un cuidador, llámese familiar o no, pueda empezar a, darse, a darle cuenta a la persona que está cuidando que sí vale la pena vivir y que, claro, ¿por qué no? Acercarse con un especialista para que puedan seguir aumentando ese proceso de estar mejor.
0: O sea, te refieres a que cómo apoyar al cuidador para claro. que ¿Qué para herramientas que? tú como
1: pediatra le podrías Ajá. empezar al a al cuidador? A, al cuidador, claro.
0: Ah, claro, no, no, pues eh, o sea, primero eso, eh, hacerle eh, o sea, decirle que él tiene la misma importancia, ¿no? O sea, hacerle que él que él que él este, reconozca que tiene la misma importancia que el adulto mayor. Okay. Y ahí comentarle, o sea, decirle es que tienes que tomarte aunque sea una vez a la semana o hacer algo para ti, hacer algo que a ti te guste, si a ti te gusta hacer ejercicio, si a ti te gusta bailar, si a ti te gusta cantar, si a ti te gusta no sé, escuchar música, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por ti como, como cuidador? ¿Qué es lo que yo me acerco a los cuidadores? ¿Qué estás haciendo por, por ti? Es que no tengo tiempo, es que busco un tiempo para ti o sea, lo, lo, hazlo también para ti así como tienes todas las horas para tu persona mayor tómate aunque sea un momento para ti a veces hasta lo más simple que te puedo decir que les he dicho con que te hagas aunque sea una respiración consciente ya estás en el presente porque hasta a lo mejor te, ya te lo aseguro que ya se te olvidó hasta respirar por estar cuidando a tu persona mayor
1: claro Entonces,
0: respiras, te pones en el momento presente con una respiración consciente y ya está, o sea, ya dices, bueno. Ya 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 se te cambia el mood de, de todo el colapso que has llevado a lo mejor en todo el día.
1: <risa> eso está es está genial, eh, porque si sí te, te abandonas, o sea, definitivamente te abandonas tú como persona por entregarte completamente a la persona que tú dices, es que él me necesita o ella me necesita, tengo que estar allá. Ahora ya tenemos que empezar a cerrar el podcast Estamos ya así sobre tiempo Te agradezco de sobremanera eh, eh, que, haya, que nos hayas regalado estos minutitos Para platicar de un tema tan importante Y que considero Inclusive que qué bueno que Hasta cierto punto nuestro presidente el Cabecita de algodón como que Le dio esa dignificación A los viejitos Y de que somos gente que vale Qué bueno, qué chido, que ya muchos viejitos Incluso por modas están dejando su cabellito blanco Y eso, qué chido, eso está muy bien pero me gustaría preguntarte, Pam, para que vayamos así como que cerrando, que amigos, sí, ya saben que nuestro eh, podcast hermano, La Corneta Extendida, le robamos también aquí a su, a su invitada. Sí, ni modo, que soporten. Allá estos señores hicieron una, pues, complicada, muy buena tarea de, de estar comentando de lo que son los avances científicos. Pero, por favor, Pam, para esta cuestión de lo que es el cuidado ¿Consideras que hay alguna herramienta, alguna una situación científica de novedad o lo que sea, aplicación tal vez que ayude a cuidar de mejor manera a una persona mayor?
0: Sí, o sea, y es que es tan sencillo. Lo tenemos enfrente, o sea, es hacer ejercicio, la nutrición, o sea, con esos pequeños detalles cambiamos todo. O sea, el, 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 el movimiento, el movimiento, con que hagamos okay. movimiento, o sea, o sea, no me estás diciendo que es, es,
1: es, es el celular, o sea, no, es el movimiento, algo sí, tan natural y tan intrínseco.
0: Sí, o sea, es algo que, o sea, si, si tú haces un movimiento, si tú te empiezas a hacer eh, actividad física y antes no la hacías y ahora sales, uf, pues ya cambias todo, o sea, no necesitamos como que algo tan sofisticado como, como que lo tenemos enfrente y lo podemos hacer diariamente, ¿no? O, 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 o el comer, ¿no? El, el el ahora tener a lo mejor otros hábitos en la alimentación, en, pero meramente es eso, o sea, o como te decía, la meditación, la respiración, eh, son cosas que a lo mejor decimos, Ay", pero te lo aseguro, que si tú haces una respiración consciente todos los días, te cambia la vida, ¿por qué? porque te vuelve, ya te pone en el momento presente, entonces los problemas, el estrés, las inquietudes, bah, pues se, van, se van amenorando, ¿no? y entonces vas a estar mejor
1: excelente pues amigos ya saben hagan que sus abuelitas hagan ejercicio y si están escuchando el paquete de 10, diez que mejor <risa> mam en dónde te encontramos en dónde podemos ampliar todo esto que estamos platicando eh, platícanos por favor también tus redes sociales qué onda para que te podamos contactar y podamos ver qué onda con la geriatría más a fondo.
0: Sí pues muchas gracias pues síganme en Instagram eh, como Geriatra Pamacosta, igual en TikTok ahí cualquier duda o pregunta, mándenme un DM y con gusto, pues con todo gusto les aclaro o les hago contenido, eh, al final esto es para que la geriatría llevara a más horizontes la geriatría, ¿no? Y, y que más personas estén enteradas de lo que hacemos y todo por el cuidado siempre todo en pro del adulto mayor y de las personas que los cuidan
1: eso así, con, con esa frase nos quedamos me gustó mucho, amigos, yo soy Mike esto es Paquete de 10, muchísimas gracias por estarnos escuchando y pues, cuídense que todos vamos para allá, nos vemos, bye gracias y hasta aquí el Paquete de 10. no olvides rankearnos con 5 estrellas y compartirnos para llegar a muchas más personas, muchas gracias por escucharnos, bye